0: Merhaba ben Gülfem Çakmakçı. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin İçteniz podcast'ine hoş geldiniz. Podcast'imizde Türkiye'nin kadın liderleriyle kurumsalda konuşulmayan konuları cesaret ve samimiyetle paylaşmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de liderlerimize sorunuz var ise Yönetim Kurulunda Kadın Instagram hesabımızdan DM yolu ile bizlere iletebilirsiniz. Ve bugünkü konuğum Zeynep Yalımuzun. Zeynep bağımsız yönetim kurulu üyesi. Zeynepciğim hoş geldin. Merhaba Gülfavcım, hoş buldum. Ne güzel seni gördüm. Ne kadar mutluyum ben de. Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. O yüzden bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hoş geldin sohbetimize. Kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben davet için çok teşekkür ederim.
1: Hem seni görmüş oldum hem de böyle güzel bir sohbet yapacağız. Çok teşekkürler. Zeynepciğim, şimdi
0: birazcık tabii ki öncelikle bir tanıtımla başlayalım istiyoruz. Sen ben kimim sorusuna nasıl cevap verirsin?
1: Valla öncelikle bu soruyu ben de her gün kendime soruyorum ve cevabını bulmaya çalışıyorum. Bence hayat zaten bu demek yani. Bu sorunun cevabını aramak demek. Ama şöyle aslında özetleyebilirim kendimle ilgili şeyleri. Bir kere karakter olarak çok dürüst bir insanım. Çok doğruları söyleyen bir insanım. Hani böyle doğru söylediği için dokuz köyden kopulanlardanım. Öyle söyleyeyim. Onun dışında insancıl olduğunu düşünüyorum. Yani insan severim, sohbet etmeyi severim. Neşeli bir insanımdır. Küçükken kızındana şey derdi böyle, oynamak isterdi devamlı. Ondan sonra ben de niye hep ben niye hep ben biraz da git falan derdim ama sen eğlenceliksin derdi. Böyle eğlencelik bir tarafım vardır. Onun dışında kararlı bir insanımdır. Hızlı karar veririm ve kararımın arkasında çok dururum. Dirayetli derler yani dirayetliyimdir yani bir şey olana kadar peşinden giderim. Karar verdim mi bırakmam peşini. Ama onun dışında dinlerim de. İnsanları dinlemeyi seviyorum. Yani fikir alırım dinlerim. Farklı görüşlere saygı gösteririm. şey bir yanım var onu söyleyeyim. Böyle kendim zihin olarak hala 20'li yaşlarda hissediyorum. Her <gülüyor> ne kadar <gülüyor> vücudum itiraz etse de. <gülüyor> o yüzden daha geleceğe bakan bir tarafım
0: var geçmişten ziyade. İçinde bulunduğu dünya da bu yaş grubuyla bayağı temasta olduğun bir dünya. O yüzden ne kadar güzel oralarda da kalabiliyor. Zihnin oralarda kalabilmesi en önemlisi zaten. Beden elbette ki yaşlanıyor ama zihni oralarda tutabilmek çok kıymetli. Peki dedin ki kararlıyımdır ve dirayetliyimdir. Bir şeye karar verdiğim zaman peşini bırakmam. Fakat zorluklar oluyor hayatta. Seni düştüğünde ayağa kaldıran bu peşini bırakmanı engelleyen itici gücün ne oluyor?
1: Yani çok sosyal bir insanım dedim, insanlar dedim falan ama aslında ben bayağı içe dönüp de bir insanım. Genelde böyle zorlandığım zaman en çok içime dönüyorum. İçimde o kuvveti arıyorum aslında. Zaten beni yakın tanıyorsun biliyorsun meditasyon, yoga, böyle içe dönüşün her türlü yöntemini kullanan bir insanım. Gerçekten genelde o gücü içimden buluyorum. Bir böyle sarsıldığım bir dönem oluyor. İçime kapanıyorum, tazeleniyorum, sadeleşiyorum. Düşünce kalıplarımı tekrardan gözden geçiriyorum. Beni buraya ne ...diye bakıyorum. Ondan sonra... Belki yeni bir düşünce kalıbına geçmem gerektiğini fark ediyorum. Ve sonra tekrar ayağa kalkıyorum. Aslında genelde benim için proses böyle oluyor. Bazen zaman zaman bir insanlara da ihtiyacım olabiliyor. Özellikle hani karşılaştığım şey çok büyükse, kendim altından kalkamıyorsam, o zaman güvendiğim insanlardan destek de alıyorum. Ailem başta olmak üzere çok sevdiğim, çok yakın olduğum arkadaşlarım. Birçok kadın çemberim var benim. Gerçekten beni besleyen çok değerli kadınlar var. Sen de bunlardan birisin aslında. Gerçekten onlara başvuruyorum. Zaman zaman. Dolayısıyla biraz aslında işin şiddetine bağlı olarak içten
0: başlıyorum, sonra biraz da dışa doğru yardım alarak da açılabiliyorum. Hepsine de açık olabilmek ne kadar önemli. Bir kere destek alabilmeye gelene kadarki süreçte kendi içsel gücünü keşfetmek çok kıymetli elbette ki. Aslında orada bizi ayakta dik tutabilen büyük bir güç var. Kimi zaman bunu unutuyoruz Zeynep. Düşünce kalıplarımı gözden geçiririm dedin. Burası çok önemli çünkü biz hayatın içerisinde çok duyduğumuz bir laf var. Ben böyleyim, değişmem. Bu böyle gibi şeyleri çok duyuyoruz. Şimdi sen düşünce kalıplarını gözden geçirdiğin zaman ne oluyor? Biraz orayı anlatsana bize. Burası önemli bir yer gibi geliyor.
1: Evet, bence de çok önemli Gülfencim. Yani
0: şöyle, ben bir kere hayatta hiçbir şeyin değişmeyeceğine
1: inanmıyorum. Bence hayatta her şey akışkan, her şey değişken. İnsan da değişebilir. Değişim arzusu olmak da önemli bir yeti bence. İnsanı insan yapan değişim arzusu zaten. Eğer ki değişim arzusu olmasaydı ne kıtalar keşfedilirdi, ne bilim ilerleyebilirdi, ne şirketler büyüyebilirdi. Dolayısıyla hayatın her alanında bence değişim vazgeçilmez ve bunu kabullenmek önemli bir şey diye düşünüyorum. Bununla mücadele etmek yerine bunu aslında kutlamak diyeyim. Bence çok kıymetli bir şey. Şimdi ben düşünce kalıbı derken şunu kastediyorum. Sana canlı bir örnek vereyim. Sen biliyorsun ben 5 yıl Türkiye Londra'ya bir iş yaptım. Gerçekten zor bir işti. Çünkü aile Türkiye'deydi. Ben Londra'ya gidiyordum. Ekimim Londra'daydı. Ve her hafta Londra'ya uçuyordum. Şimdi çok güzel gibi geliyor tabii ama her hafta bir sabah dörtte kalkıyorsun, havalarına gidiyorsun, uçaktan iniyorsun. İşte 3 saat, saat farkı var zaten. Gün yeni başlıyor gibi oluyor. Çalışıyorsun, geliyorsun. Müthiş bir koşturma. Bir yandan da burada ev ve iki tane çocuğu idareti. Ediyorsun. Şimdi zor tarafları da olan bir şeydi çok keyifli taraflarının yanında. O zaman bana insanlar hep şey sorarlardı. Nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl beceriyorsun? Ben de onlara şöyle derdim. Sabah kalkıp doğu o havaalanına giderken ben şunu düşünebilirim. Korkunç sabahın dördünde kalktım havaalanına gidiyorum. Ben böyle düşünmemeyi seçiyorum. Sabah kalktım dünyanın en güzel şehirlerinden birine çok sevdiğim bir işi yapmaya gidiyorum. İşte düşünce kalıbı diye kastettiğim şey bu aslında. Hani biraz daha amiyane tabirle kendi kendine pozitif gaz vermek diyebiliriz. Ama gerçekten böyle yani. Negatif düşünürsen negatif olmaya başlıyorsun, negatife düşmeye başlıyorsun, Pozitif düşünürsen pozitife düşmeye başlıyorsun. Ben buna gerçekten inanan bir insanım. İşte o yüzden dönüp kendime karşıma niye engel çıkıyor, niye negatiflikleri görüyorum? Acaba ben mi negatifdeyim diye bakıyorum. Düşünce kalıbına bakma sebebim bu aslında.
0: Geçtalt'ta neye dikkat edersen enerji oradadır diyor. Dikkat neredeyse enerji oradadır diyor. Dolayısıyla sen de diyorsun ki benim dikkatim olumsuz, beni aşağı çeken düşüncelerde değil. Tam tersine bu düşünce varsa bile tercihimi diğerinde kullanabiliyorum. Dolayısıyla orada aslında farkındalıkla bir özgür iradeden bahsediyorsun. Kaderine küsmüş bir kurbandan değil.
1: Ki insanın doğası yani kendi adıma konuşayım belki herkes için konuşmam doğru değil herkesi bilmiyorum. Ama benim doğam beni negatife düşürmeye müsait aslında. Bana devamlı bir negatif arkadan fısıldayan bir kafam var. İşte bak Gülfem sana şöyle dedi acaba kızdı mı? Veya işte bir şey mi kırıldı da böyle söyledi falan böyle devamlı işte kafamızda düşünceler uçuşur ya. Böyle fısıldayan bir kafam var eğer ben bunu yönetmezsem beni çok kolay negatife düşürebiliyor. Onu yönetmeyi öğrendim yıllar içinde aslında.
0: İnsan zihni aslında sadece sana ait değil %80 olumsuz düşünce üretiyormuş
1: yapılan araştırmalara göre. Şaşırmadım da sen.
0: Evet, dolayısıyla yalnız değilsin Zeynepciğim. <gülüyor> ne mutlu ki ben de oralardayım. Dolayısıyla aynen dediğin gibi düşünce kalıplarımı, var olanı keşfetmek, var olanı dönüştürmek için de neyi dönüştürmem gerekiyor, neye ihtiyacım var, bu bana nasıl etki ediyor Bunları keşfetmek çok önemli gözüküyor ve elbette ki bazı alışkanlıklarımız var ve değişim aslında bu alışkanlıkların değişmesiyle başlıyor. Sen kendi alışkanlıklarına baktığın zaman şu son birkaç senede hangi alışkanlığını değiştirdiğini söyleyebilirsin? Aslında bendeki en
1: büyük değişim galiba şu oldu. Ben kendim üstünde çok baskı kuran bir tiptim. Özellikle hayatımın ilk 40 yılında diyeyim. Sonra bayağı büyük ve aslında kendimce büyük bir değişimden geçtim. Kolay da olmadı bu değişimden geçmem. Sarsılarak geçtim. Yani büyük değişimlerin altında... Bazen bir sarsılma, bir arınma da oluyor. Bende de öyle oldu. İşte bir altı ay işe ara verdim. Kendimi böyle tamamen içsel dönüşüm işlerine verdim. O dönemi de yakından bilirsin. Ve o dönemin sonunda aslında şunu fark ettim ben. Kendim üzerinde inanılmaz bir baskı kuruyormuşum. Belki biraz yetiştirilişten, çocukluktan, belki biraz hani fazla sorumluluk sahibi bir karakterden. Bunların hepsinin bir bileşkesi olarak. ...hep mükemmel olmaya çalışmışım... ...hayatımın işte o döneminde... ...o noktaya kadar... Hani o gün fark ettim ki... ...mükemmellik diye bir şey yok aslında... Boş bir idealin peşinde koşuyoruz. Kendini olduğun gibi kabul edip ben buyum demek ve kendin üzerindeki gereksiz baskıları kaldırmak inanılmaz rahatlatıcı bir şey. Yani şöyle bir enstantane anlatayım sonra. Beni ününe verdim biliyorsun ben daha önceki kariyerimde. Çok uzun yıllardır tanıyan bir arkadaşım. Bu değişimden geçtikten sonra bir gün bana dedi ki sen çok zen oldun dedi. Nasıl böyle zen <gülüyor> oldun dedi. <gülüyor> Vallahi dedim hayata farklı bakıyorum artık. Yani kendim üzerindeki baskıları Azaltıyorum. Yani mesela başka bir instantane. O zamanlar ki Londra'da çalışırken çok sevdiğim bir patronum vardı. Hala çok yakın arkadaşımdır. Bir gün beni çağırdı. İşte böyle kariyer konuşması falan yapmadı ya. Bana dedi ki seni benim yerime hazırlıyorum dedi. Bir sene içinde ben buradan gitmeyi istiyorum. Seni de burada görmek istiyorum dedi. Ben de role başlayalı bir ay falan olmuştu. O an düşündüm eski ben olsam yaşasın ben buna layık görüldüm. Bu pozisyonu hazırlıyorum falan derdim. Bir düşündüm dedim ki ne oluyor benim üstümde böyle bir baskı kurma dedim. Ben senin için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ama ben bir sene içinde bu pozisyonda olmayı planlayarak çalışırsam çok farklı çalışacağım. Kendimi de yoracağım, sistemi de yoracağım, şirketi de yoracağım. Ben böyle bir baskı altında çalışmak istemiyorum. Bir gün olursa olur, olmazsa da olmaz ama ben senin için elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum dedim. Bana bir anda baktı böyle değişik bir şekilde baktı ve dedi ki hiç böyle düşünmemiştim. Haklısın ben senin üstünde niye böyle bir baskı vereyim ki doğru söylüyorsun dedi ve enteresan bir konuşma oldu. İşte zihniyet farkı bu aslında yani eski ben olsa üstüne atlardım ama o zaman durdum düşündüm dedim ki benim hayat kalitem. Benim etrafıma verdiğim etki bunların hepsi önemli yani o pozisyona
0: gelmekten daha önemli şeyler. Zen olmak dediğin zaman akışlı olmayı da duyuyorum bu anlattığında. Çünkü bizler bir hedef koyuyoruz. Bunu çok sorar bana. Danışanlarım da çoksa e Ne olacak yani? Hedefsiz mi olacağız? Elbette ki hayır. Hedefimiz olacak elbette ki. Bir yere gidiyoruz. Yolculuğun içerisindeyiz. Ancak varılan yerden çok o yolculuk der her zaman bilgeler. Dolayısıyla şunu da bir taraftan duyuyorum söylediğinden. Hedef orada olsa da ben iki gözümü de o hedefe dikersem yolda yürüyemem.
1: Aynen ve yolu keyfini de çıkaramam Gizancığım yani öyledir yani bir tren yolculuğu düşünelim hani hadi varalım varalım kaçta varacağız işte bir toplantımız olduğunu düşünelim aman geç mi kaldım ne yaptım pencereden dışarı bakmazsın devamlı gözün saattedir telefondadır işte birine haber vermem lazım halbuki öyle bir baskı olmasa üstünde. Belki dışarı baktığımda çok güzel şehirler görürsün, çok güzel ağaçlar görürsün, doğa görürsün, dağlar görürsün her neyse yani. Aslında biraz hayat da böyle bir şey yani devamlı üstünde böyle baskılar hissettikçe o yolculuğun keyfini de çıkaramadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu hayatın anlamlı olabilmesi için bana yaşadığım her günün anlamlı olması gerekiyor gibi geliyor. Yani ben böyle inanıyorum en azından.
0: Demin dedik ki dikkat neredeyse enerji oradadır şimdi bu dönemin sen bunu çok iyi biliyorsun bana göre Türkiye'deki pazarlama gurularından bir tanesinin çok iddialı bir şey söylüyor olabilirim ama bunu biliyorum seni çok kez dinledim işlerini de yakından gözlemliyoruz ve biliyorum ki bu kirlenmek güzeldir diye senelerce dilimizden düşmeyen motto'nun fikir annesi fikir dehası değil veyahut da sensin. Şimdi bugünlerde tabi dikkat çok yerde dikkat çok dağılıyor ama pazarlamadaki en önemli konu insanların dikkatini çekebilmek. Başka bir şey yok aslında ve küçücük bir ekranın içerisine sıkışmış durumda dikkatler. Sen bugünlerde kendine baktığın zaman en çok dikkatini nerelere veriyorsun? Nerelerde enerjin? Birazcık bize bundan bahseder misin?
1: Bir kere en önemli enerjim kendimi ve etrafımı yüksek tutmaya gidiyor. Çünkü hakikaten çok zor bir dönemden geçiyoruz yani hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir şeyin içine düştük COVID başladığından beri. Yani dünyanın problemleri COVID'den önce de zaten çok felaketti aslında yani bir yandan bakarsan çevre problemleri, dünyadaki eşitsizlikler, canımızı sıkan çok fazla konu vardı ekonomik sorunlar. Bunların hepsi başlı başına aslında baktığın zaman kocaman kitap gibi yani gerçekten büyük sorunlar. Derin, aşılması zor. Bunları zaten canımız sıkılırken bir de inanılmaz bir sağlık tehdidi geldi üzerimize. Yaptığımız hiçbir şeyin keyfi kalmadı. Evet bir yere gidiyoruz. Ne bileyim arkadaşımızla yemeğe gidiyoruz. Toplantıya gidiyoruz. Çok uzun zamandır özlediğimiz insanları görüyoruz. Ama hep içimizde böyle küçük bir iç ses var. Acaba başıma bir şey geliyor mu şu an? Kalabalıkların içine girdim diye. Bu bile başlı başına bir olay. Tabii bunun çok daha dramatik yaşayan insanlar var. Yakınlarını kaybeden, kendileri çok büyük sıkıntılı yaşayan, sağlık çalışanları var. Gerçekten çok büyük bir travmanın içinden geçiyorlar. Yani dünya olarak kolektif bir travmanın içinden geçtiğimize inanıyorum ben. Bu da tabii ki bireye yansıyor. Yani kimle konuşsam aslında zihinsel olarak çok iyi bir yerde hissetmiyor kendini. Ben de öyle bu arada. Dolayısıyla devamlı kendim üzerinde çalışıyorum. iyi bir yerde hissedebilmek için. En azından bununla baş edebilecek kuvveti kendimde bulabilmek için. Çünkü demin konuştuğumuz negatife düşürmeye çok müsait bir ortam var. Yani neresinden baksan negatif düşünebilirsin. Çevremde bunu yapmak çok önemli. Yakın çevrem başta olmak üzere, ailem, çocuklarım, eşim başta olmak üzere. Ekibim tabii ki. Yani ekibim için de bu çok geçerli bir şey. Sonuçta iş baskımız Azalmıyor, artıyor. Ekonomik koşullar zorlaştıkça, pandemi koşulları zorlaştıkça hepimiz daha fazla çalışıyoruz. Daha fazla üretmeye çalışıyoruz. Daha fazla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun da tabii bizde yarattığı tahribatlar oluyor. Dolayısıyla ben aslında moralleri yüksek tutmaya çok uğraşıyorum. Pozitif enerjiyi yaratmaya çok uğraşıyorum. Negatifte olanın elinden tutup çıkarmaya uğraşıyorum. Yani biraz da aslında hayatı bu kadar da ciddiye almamamız gerektiğini insanlara hatırlatmaya da zaman zaman uğraşıyorum. Herhalde en büyük dikkatim bir burada, bir de tabii kendim, çevrem, ekibim. Şirketim herkesin sağlığını korumakta. Yani son iki yıldır aslında Arçelik olarak da en büyük gündemimiz insanların sağlığını korumak diyebilirim. Dolayısıyla hani bunlar en çok dikkatimi alan taraflar tabii ki işle ilgili konular hiçbir zaman bitmiyor yani onlar saymakla bitmez ama buralardan başlamazsam oraların hiç olamayacağını düşündüğüm için ben de her zaman öncelik bu taraflarda.
0: Zemini güçlendirmenin önemini duyuyorum senden bir taraftan. Evet. Bugüne kadar aslında ilk önceliğimiz olmayan sağlık konusu artık her açıdan çok önemli oldu. Sadece bireysel sağlık değil organizasyonel sağlık, insanların temas edilebilmesi, desteklenebilmesi, yalnız olmadıklarını bilmeleri, hepimiz için çok öncelikli bir konu olmaya başladı.
1: Bir örnek vereceğim, mesela pandeminin ilk günlerinde ben vaktimi şunla geçirdim. Çok büyük bir ekim var Bey Marcey'de, 2000 kişi ve dünyanın çok değişik yerlerine yayılmış. Çekim toplantıları diye bir şey yarattım ve hiç gündemsiz bir şekilde birer ikişer saat zaman ayırarak dünyanın her yerindeki ekiplerle bir oturup konuştum. Dertleştik yani aslında Türkçesi bu. Hakikaten bayağı uzun zamanımı aldı böyle. Birkaç günümü falan aldı çünkü çok ekip var ve çok değişik time zone'larda falan. O kadar iyi oldu ki hepimize o kadar iyi geldi ki çünkü o an ihtiyacımız olan şey oydu aslında. Konuşmak, anlatmak, biz böyle neyin içine düştük, bunu... Dikod etmeye çalışmak çünkü ilk günlerini hatırlarsak kafamız karmakarışıktı ne olduğunu bile anlamamıştık. Bu mesela çok iyi geldi insanlara ve sonra bunu adet edindim böyle 3-5 ayda bir tekrardan bunu yapmaya
0: çalıştım. En azından hani etki alanında bu vardı bunu yaptım öyle söyleyeyim. Geçen gün Pınar'la yaptığımız kayıtta çok güzel söyledi. Ben ilgi alanımdan çok etki alanıma odaklanıyorum Gülfem dedi. Aynı şeyi senden de duyuyorum. Ve birçok değerli lider arkadaşımdan da duydum. İlgimiz elbette ki işte dolar bu kadar yüksek olmasın, ekonomi şöyle olsun, sağlık iyi olsun ilgimiz bu ama etki alanımız insanlarla temas edebilmek kendi zihnimizi Aynen. fark edebilmek, bir şekilde doğru düzgün çalışması için çabalayabilmek, içe dönmek vesaire bunlar çok önemli gözüküyor. Senden de buna benzer bir davranış görüyorum. Bu temasın insanlarda ne kadar büyük etki yarattığını da gözlemliyoruz elbette. Yalnız olmadığını bilmek hepimiz için çok önemli, çok çok güçlü bir yer. duygusal zorluklar çok fazla oluyordur. 2000 kişi diyorsun, dünyanın her yerinde diyorsun. Gözümün önünde haritayı, besleni ve 2000 kişiyi getirdiğim zaman baya bir taraftan karışık da geliyor, bir taraftan dağınık değil ama etrafa dağılmış gibi de geliyor. Buralarda oluşan duygusal zorluklar, çatışmalar olduğunda senin duruşun, bu konuları ele alışın nasıl oluyor? Ben her zaman
1: sevgiden... ...yana konuya girmeye çalışıyorum ve iyi niyetten yana konuya girmeye çalışıyorum. Yani karşımda benimle çatışan insanın aslında niyetinin iyi olduğunu varsayarak başlıyorum. Ve şöyle söyleyeyim hani onu anlamaya çalışıyorum aslında. Bana ne demek istiyor? Sesini yükseltse bile belki de hani istemeyeceğim bir üslup kullansa bile bunları bir kenara bırakıyorum. Bana ne demek istiyor? Bunu anlamaya çalışıyorum aslında. Anlayamadığım zamanlarda da net olarak bunu soruyorum aslında. Bana böyle demenin sebebi ne? Altında ne yatıyor? Gerçekten ne hissediyorsun? Yani o duygu dünyasını ve bana söylemediği şeyleri anlamaya çalışıyorum aslında. Çünkü her patlamanın arkasında aslında bir kimyasal reaksiyon var. Yani daha önceden kalmış bir tortu olabilir... ...benim göremediğim bir düşünce kalıbı olabilir... ...bunu anlamaya çalışıyorum... ...derinliğine inmeye çalışıyorum yani... ...çözmeye çalışıyorum... ...ve gerçekten o insanı anlamaya çalışıyorum... ...sonra da kendim işte kendimi iyi hissetmek... ...bunun için önemli... ...kendim her zaman sevgide olduğum zaman... ...ben iyi niyette olduğum zaman da... ...bir şekilde çözebiliyorum aslında... ...bir anda o patlama sönüyor diyeyim... ...çünkü insanlar iyi niyeti ve sevgiyi... ...çok kolay görebiliyorlar... ...yani bazen hani sevgiden... ...kaynaklanan... Kötü bir şey söylesem bile, bir eleştiri yapsam bile bu eleştirinin çok iyi niyetli olduğunu anlayabiliyorlar aslında. Dolayısıyla hep orada kalmaya çalışıyorum aslında insanlarla mücadelelerimde. İnanılmaz ara bulucu bir tarafım var benim. Kimse üzülsün kırılsın istemem. Biraz yorucu bir şey doğrusu söylemek gerekirse. Ve empati duygum da yüksek olduğu için kırılanı yorulanı hızlıca anlarım. Yani bazen bana derler ki bunu ben fark etmemişken sen nasıl fark ettin diye söyleyen çok olur. Hakikaten enerjiyi hissediyorum, duyguyu hissediyorum. Böyle belki de biraz gereksiz bir fazla bir empatim var. Ama işte onu hissettiğim zaman da orada bırakamıyorum. Yani onu bir şekilde tahmin etme duygusu var içimde. Onu da ancak işte konuşarak, anlamaya çalışarak ederek, derinliğine inerek yapabiliyorum.
0: Aslında olanın gerginliğinden çok duruma bakıyorumu da duydum senden. Burası çok önemli. Çünkü benleştirmeye başladığımız zaman ne bana mı, bana da mı, bana ha bu benle alakalı, benim projem, benim işim, benim pozisyonum gibi bir algıya geçtiğimiz zaman o zaman duruma kulaklarımızı kapamaya başlıyoruz.
1: İşte orası ego durumu ya. Egonun öne çıktığı durum ya egoyu bırakabilmek çok önemli yani kendimi en sevmediğim anlar kontrolü kaybedip de egoda olduğum anlar Allah'tan yani son belki 5 yıldır belki 10 yıldır bunu bıraktım yani eskiden ben de yapardım bu arada doğrusu o gibi gelirdi bana. Daha egolu bir duruşum vardı hayata karşı ama artık yapmıyorum böyle çok nadir bir böyle eski alışkanlık patlar ya öyle bir şey olduğu <gülüyor> zaman da en kendimi sevmediğim an hemen dururum ve düşünürüm ve sonra gider o insandan özür dilerim ya kusura bakma ben de işte hakim olamadım falan diye. Ya, olayları kişiselleştirmemek lazım bir insan bir şey söylüyorsa bunun arkasında inandığı bir şey vardır yani çok basit anlamaya çalışmak lazım katılmayabiliriz
0: katılmıyorsak da katılmadığımızı söylemek lazım hayat netlikle güzel bence. Peki şimdi sana bizim merak sorularımız var ve bunları da sormadan kimseyi göndermekte istemiyorum. Bugün kurumsal hayattasın. Bugünkü hayat deneyimin ile Z jenerasyonu olsaydın neyi yapmaktan vazgeçerdin?
1: Vallahi Z jenerasyonu pek yapmıyor aslında. Muhtemelen ben de Z doğsam yapmazdım ama bir kere kendime bir şunu söylerdim. Mükemmeli aramak Mükemmel olmaya çalışma. Hani birinci yapmayacağım şey bu olurdu. Hayatımın ilk 40 yılını yeniden yaşasam bunu asla yapmazdım yani öyle söyleyeyim. İkincisi de şey aslında Gülfencim bak bu konusu konuşmadığımız bir konu. Ben yine bu hayatımın ilk 40 yılında muhtemelen mükemmel olma ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmama duygusuyla ...kimseden pek yardım istemezdim. Bu hayattaki yaptığım en büyük hatalardan biriymiş. Onu öğrendim. Mesela şimdi gerçekten o yaşlara dönebilsem... ...herkesten her şey için yardım isterdim. Bir kere yardım istemek karşındakini de mutlu eden bir şey. Ya yani Gülfem şu konuda bir desteğe ihtiyacım var... ...bana yardım eder misin dediğim zaman... ...biliyorum ki sen bundan mutlu olacaksın. Yani çoğu insan oluyor... Artı çok da hayatı kolaylaştıran bir şey. Hani bunu öğrendiğim günden beri de herkesin her türlü yardımı istiyorum. Herkesin kapısını çalıyorum. Çok rahatlatan bir şey. Bence hepimizi de aslında belki de zayıflıklarımızı da ortaya koymak daha kuvvetlendiriyor diye düşünüyorum. Hani bir insanın bir şeyi yapamadığını görmek aslında... O insanı daha çok sevmemize de sebep oluyor bence. Çünkü kimse karşısında böyle her şeyden anlayan, her şeyi mükemmel yapan bir süper görmek istemiyor. Kendimizi kötü
0: hissettiriyor büyük ihtimalle bu. O yüzden yardım istemekte ikinci söyleyeceğim konu. Ve yardım istemek de ne büyük cömertlik aslında. Karşıdakine de cömertlik fırsatı verebiliyorsun. Ne güzel bir erdem değil mi? Cömertlik en önemli erdemdir aslında. Dolayısıyla karşımızdakine bu alanı açabilmek çok güçlü bir yer. Kendi kırılganlığımızı da paylaşabilmek. Peki, kurumsal hayatı bugün yeniden başlasan. Kendi liderliğin için ilk aklına gelen 3 sıfat ne olurdu? Empatik, inkluzif, Türkçesi kapsayıcı, anne, kapsayıcı cesur. Severim bu cesur liderleri. Bir yandan da şefkatli diye de ben de ekliyorum. Ve kurumsal dünyayı yeniden yapılandırıyor olsan asla olmasın diyeceğin ne olurdu?
1: Maskeler olurdu. İşte... Genel müdür yardımcısı şöyle davranmalı, şöyle giyinmeli, işte böyle bir ofisi olmalı, İnsanları hanım bey denmeli. Bunların hepsi arkasına saklandığımız birer maske bence. İnsandan koparıyor bizi. Böyle düşünüyorum ben. Hani hakikaten ekibim bilir, bayağı mücadele ederim. Ne olur bana hanım demeyin. Çok insanı vazgeçirdim böyle konuşa konuşa. Bunların hepsinin birer maske olduğunu düşünüyorum ben. Giyin kuşan bile aslında yani belli bir şekilde giyinmek. Tamam yani bazı kurallar var ama bu kurallar da bizi belli yerlere kilitliyor diye düşünüyorum. İnsanların hepsini birbirine benzetmeye mi çalışıyor acaba diye düşünüyorum. Ayrılıkları, farklılıkları bunların keyfini çıkarmayı unutuyoruz öyle olunca. Dolayısıyla aslında kurumsal hayatın bence birincisi bu güç yuvalarından kurtulması gerekiyor. Hani gücün böyle tanımlanmaması gerekiyor organizasyonlar içinde. Bir de bu maskelerden kurtulabilse. Çok daha samimi, çok daha insani ve insanların parçası olmaktan keyif duyabileceği, organizasyonlar yaratabileceğimiz düşünüyorum.
0: Valla ben bu değerli kadın liderlerimle şu kurumsalı tekrardan yapılandıracak olursak eğer gerçekten harika bir yer olacak hepimiz için. Tekrardan başlayabiliriz yani iş hayatına. Çok güzel söyledin etiketler maskeler öyledir böyledir el Alem baskısı ümit ediyoruz bir gün bunlar kurumsal hayatta olmaz.
1: Benim küçük küçük böyle isyanlarım vardır işte ne bileyim hep topuklu giyilirken bir gün spor ayakkabısı ile işe gelivermek falan gibi. Aslında bunların hepsinin altında bu yatıyor yani biraz daha hani gerçekten olabildiğim gibi olabilmek evde neysem işte de olabilmek çocuğumun tarzında da olabilmek tek bir tane insana dönüşebilmek bu çok rahatlatıcı bir şey bunu da başardığımı düşünüyorum
0: ve yavaş yavaş sonuna geldik şimdi sevgili dinleyicilerimize senden şöyle ya Zeynep'ten de bir sürü çok güzel şeyler duydum ama rafine edecek olsan bir lezzet bırakıp da buradan gidecek olsan ne bırakmak istersin
1: kendiniz olmaktan korkmayın sizden daha iyi bir siz yok <gülüyor> Dolayısıyla başkası olmaya çalışmak dünyanın büyük hatası bence. Kendiniz
0: olun ve kendiniz olmaya güvenin. Ve
1: Zeynepçim
0: sen de bu samimi sohbetinle sen olarak kendin olarak hiç mış gibi yapmayarak bugün bize içten samimi bir iz bıraktın. Nöretim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin podcastine geldiğin için konuğumuz olduğun için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Sevgiyle dostlukla kal. Çok teşekkür ederim Gülfermi'ciğim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Daha saatlerce konuşabilirim seninle. Çok özlemişim. Çok teşekkürler. Çok
0: teşekkürler Zeynep'ciğim.